0: Amém irmãos, sejam todos muito bem-vindos, fiquem à vontade, saiba que é um prazer estar com vocês aqui essa noite, amém. Irmãos, é, nós vamos falar de um texto que se encontra lá em Mateus capítulo 13, o verso 44 ao 46, nós já vamos ler, adentrar diretamente na, na palavra já. Mateus 13, verso 44 ao 46, você pode me acompanhar pela tela, ele diz assim. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor... Ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós te agradecemos pelo privilégio, Pai, de nos reunirmos aqui como igreja, como a tua igreja. Fala conosco, por meio dessa palavra, é, o Senhor tem poder, Pai, de nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, Pai, do teu amor, que tem nos, o teu Espírito Santo tem nos persuadido todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor traga luz sobre a nossa mente essa noite aqui. E que nós possamos sair daqui com um, uma perspectiva mais apurada de quem Tu és. Conhecendo mais quem Tu és. E que nós possamos reavaliar a nossa vida por inteiro, por meio da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa palavra a qual foi intitulada é o valor imensurável de Cristo. E é mergulhando nesse texto, né, nessa noite, a qual nós queremos fazer uma, como se fosse um... Olhar para um espelho né? Para essa palavra como se fosse olhar para um espelho Se deparando com as nossas vidas diante das escrituras E avaliando né? é, as nossas prioridades e valores Então antes de comentarmos propriamente sobre essa parábola Eu tenho algumas perguntas A qual a gente possa refletir ao longo dessa pregação A qual a gente possa refletir já desde esse início é, O que nós responderíamos a essas perguntas e a primeira delas é qual é o seu maior tesouro? O que você tem é, de valor? O que você considera valoroso para você? Se você não o que você gostaria que fosse, mas de fato o que você considera de valor? Se você pudesse responder rapidamente, né? O que que é um tesouro para você? O que que tem valor para você? Qual é o bem mais precioso que que tu possa considerar da sua vida? Ela é uma pergunta que parece simples, né? Mas não é tanto. E nós podemos perceber que algumas coisas, para nós, elas têm um valor relativo. Por exemplo, essa água aqui, para mim hoje, ela tem um valor bem alto. Para quem me conhece pregando, sabe que eu tomo uma água que é uma coisa de louco. E. Muitas coisas têm esse valor relativo. Para você, talvez essa água ela não tenha tanta importância no momento. Talvez você, talvez você já tomou uma água antes ali do culto, antes de dar início, sentou, está confortável, está tranquilo. Mas para mim aqui, que parece que comi uns dois x bacon ontem, ela tem um valor muito alto. Se me tirar a água aqui, vai dar problema. Então nós percebemos que nem tudo que tem valor para mim nesse momento tem valor para você. A gente percebe que lá na nossa casa, muitas vezes, a água é algo que a gente dá pouco valor. Porque a gente tem um filtro ali, tem uma torneira, tem uma garrafinha d'água na geladeira. Mas, para quem vive no deserto, a água é algo que tem muito valor. Então, nós percebemos que tem coisas que elas têm valor. Dependente de situação, dependente do momento, do tempo, ou dependente da circunstância, ou dependente de para quem é. A gente percebe, por exemplo, no final do mês, quem já viveu essa experiência, a gente vai ali e olha para o fundo da despensa e só tem aquele miojinho. Só o um pacotinho de miojo. Aquele miojo ele tem muito valor. Tu come aquele miojo e parece assim que ele é o melhor macarrão que tu já comeu na tua vida. Mas no início do mês ali, quando nós temos aquela dispensa cheia, o miojo é o que a gente pouco dá importância. Pouco valor tem. Mediante esses exemplos, nós vemos que realmente algumas coisas têm o seu valor relativo. Mas como nós podemos medir valor? Como saber que algo possui valor? Como que nós conseguimos definir pela nossa percepção que algo tem um valor ou não? Um valor elevado ou um baixo valor? O fato é que o pecado ele afetou é, o ser humano desde que ele entrou na criação. Ele afetou a nossa percepção a nossa parte cognitiva, biológica e tudo mais. Mas a nossa percepção sobre a vida, a nossa percepção sobre o mundo, sobre as coisas, ela foi afetada também. Então, muitas vezes nós temos costume e uma habilidade imensa de dar valor a coisas que não têm valor. E uma habilidade também muito grande de não valorizar aquilo que de fato vale algo. Nós percebemos que um exemplo né, é, para alguma pessoa... Como para mim, às vezes, uma, uma roupa tem um certo valor. E para minha esposa, nem tanto. Ela sempre que ela pode, ali ela tenta doar sem que eu veja. Mas eu sempre percebo. Nenhuma roupa foge do controle dos olhos do musta. E eu sou um cara que eu não sou de acumular. Mas eu tenho umas camisetas ali de uns 10, 12 anos. E o fato é que, de vez em quando, ela tenta liberar algo a mim. Mas, aquelas... eu dou valor para aquelas camisetas. Eu dou valor para aquelas roupas. Eu tenho uma jaqueta que meu pai me deu e tinha 12 anos. Fazem 20 anos. E eu usei ela essa semana. ainda. A Grazi, o sonho dela provavelmente é jogar aquela jaqueta fora. Mas, é algo que tem valor para mim. E, para ela, talvez não faça sentido nenhum. E olha que coisa, né, ela é um trapo velho, irmãos, eu vou ser sincero, ela é assim, ela não presta mais para nada. Nem pra pano de chão, mas talvez ela preste. Mas eu dou a desculpa que, não, dá pra usar em casa. Não, se tiver uma ação social na igreja, eu posso usar para pintar. Mas eu dou valor para aquilo. E para graça talvez não faça sentido. É algo que tem valor para mim, E a nossa percepção de valor, ela é muito pessoal e ela foi afetada em algum medida. Às vezes eu dou valor para o meu carro numa proporção que talvez ele não tenha esse valor. Ele é útil, ele me leva para os lugares, ele é confortável e tudo mais. Ah, mas talvez na hora que viu vi o meu filho eu fico pensando, ah, já vai botar o pé no banco atrás, vai riscar tudo. aí ah, já entra sujo, caga tudo o carro. Porque eu dou um valor talvez para ele de uma maneira a qual ele não deveria ter. E ele não tem de fato. O fato é que fomos afetados e essa nossa percepção sobre a vida e o valor das coisas também foi afetada. A pergunta que eu faço é, existe algo que possui valor em todos os tempos, em todas as circunstâncias e em qualquer lugar? Existe algo que vai existir valor independente de qual momento nós estejamos vivendo? Que ele vai ter valor independente do local a qual nós vamos estar? Independente da fase da vida que nós vamos estar daqui, 5, 10, 15 anos. E o fato é que conforme vai passando os anos, talvez coisas que nós valorizávamos antes, hoje já não, não, não valem. A nossa perspectiva sobre o mundo foi mudando e os nossos desejos também. Existe isso que vale em qualquer momento, em qualquer circunstância, para qualquer situação. É o que a gente vai procurar encontrar nesse texto de Mateus 13. Essa parábola aqui, né? Ela é mais, umas aqui do, mais uma das do capítulo 13 e dos Evangelhos. Mateus é o que mais relata parábolas. Só no capítulo 13 que nós encontramos sete parábolas de Jesus aqui, ensinando é, seus discípulos. E as parábolas elas eram histórias a qual usavam coisas do cotidiano, situações e objetos. É, do cotidiano daquelas pessoas para que eles tivessem uma compreensão melhor daquela, daqueles mistérios ao qual Cristo queria revelar os mistérios do seu reino ali, o reino de Deus. E ela tinha um duplo objetivo aqui por meio dessas duas parábolas. Elas tinham o objetivo, primeiramente, de ocultar as verdades do reino àqueles que não creram em Cristo Jesus, o Messias, aqueles que tinham endurecido seu coração, e elas tinham como objetivo revelar os mistérios do reino. Aqueles que creram. A gente pode ler ali. Que ele fala. O reino dos céus. É semelhante a um tesouro. Escondido no campo. Que um homem achou. E escondeu. Então transbordante de alegria. Vai e vende tudo que tem. E compra aquele campo. O reino dos céus. Ele aponta. Para o domínio salvífico de Cristo. Na vida das pessoas. Ele nada mais é. Do que tudo que Deus revelou. Na pessoa de Cristo. A salvação. É, o perdão de pecados, a nova vida em Cristo e tudo mais que nós vamos falar aqui em Breze. Ele fala o reino de Deus é semelhante a tesouro escondido no campo. Uma, um costume muito comum da época, né, era esconder posses e riquezas ali enterrar num lugar, né, a qual você poderia depois vir e desenterrar e pegar para si. Eles costumavam enterrar porque tinha muitas guerras, né, e não dava ali para te esconder ali embaixo da cama ou em qualquer lugar da casa, porque facilmente esses bens seriam saqueados. Então, algo que tinha muito valor para alguma pessoa, né, algo que ela considerava muito importante, ela acabava enterrando em algum local. Para depois, né, passada qualquer tipo de guerra ou situação ali, é, adversa, eles conseguiriam ir até esse local, desenterrar e estava tudo certo. Então, Jesus usa, né, usa desse exemplo para falar de um homem que estava trabalhando no campo e nós não vamos ousar aqui especular né e além de texto é o que, que era o campo o que a, a Bíblia não, não faz não não traz isso mas Jesus ele fala que esse homem trabalhava no campo e seguia ali o seu rumo natural da sua vida né e em determinado momento ele acha um tesouro e transbordando de alegria e vendo que aquilo tinha muito valor vendo que aquilo possivelmente era mais valor do que tudo que ele tinha, do que tudo que ele já tinha almejado, do que tudo que ele conhecia, ele transbordando de alegria, não com pesar, não com dificuldade, mas cheio de alegria ele vai, vende tudo que tem, compra aquele campo para poder possuir aquele tesouro. do mesma maneira, o reino dos céus também é semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Era também muito comum a negociação de pérolas, o comércio de pérolas, e aqui Jesus ele fala sobre esse comerciante, e pérolas era algo muito caro na né? época, algo de muito valor, e ele como um comerciante de pérolas ali, ele tinha várias pérolas provavelmente, e ele procurava aquela, né sabe aquela pérola, aquela de grande valor, aquela pérola, aquela que vai substituir qualquer uma que eu tenho aqui, ou vai somar muito dessa minha coleção. E o reino de céus é semelhante a esse comerciante que procurando por algo ele encontra uma pérola, a qual é muito mais valiosa e muito mais impressionante do que tudo aquela coleção, do que toda aquela coleção que ele tinha. Então ele vai e vende tudo para poder adquirir aquela, aquela pérola. Jesus ele não está ensinando aqui nessa parábola é importante a gente frisar isso que o crente deve comprar sua salvação. Não esse é o intuito dessa parábola, não essa é essa a verdade central e todas as parábolas de Cristo, elas sempre tinham uma uma verdade central a qual queria se revelar aos seus discípulos. A Bíblia não se não se contradiz em nenhum ponto sequer. E nós vemos que em nenhum momento ela fala sobre uma conquista, né, da nossa salvação em Cristo. Em nenhum momento ela fala que nós possamos adquirir isso pelo nosso próprio esforço. Que nós podemos conquistar por nosso próprio desempenho, por nosso próprio mérito. Mas ela é uma, a salvação é uma dádiva graciosa de Deus em Cristo Jesus. A qual nós podemos, é, mediante a fé em Cristo. Mas nós ganhamos por um, uma graça de Deus. Né? Pela graça de Deus, ao é que Ele nos deu. Então a verdade é que Dessa parábola não é isso que Jesus queria trazer. Mas o que, que Ele queria trazer então? Qual que seria a mensagem por trás disso? A atitude correta que Jesus... requer de seus discípulos. Por que, que Ele ensina essas parábolas? né? O que que Ele exigia né? de alguma maneira que seus discípulos pudessem compreender... para trazer para suas vidas? A verdade central da parábola de Jesus que ele coloca aqui no coração desses discípulos e diante deles, é que o reino de céus, tudo que ele é, tudo que ele possui, ele é um tesouro tão valioso que o crente que o encontrou, ele está disposto, se preciso, a abrir mão de qualquer coisa para obtê-lo. Para obter esse reino, para obter Cristo Jesus, a qual ele considera tão valioso, ele está disposto. Não quer dizer, irmãos, que a partir do momento que nós encontramos Cristo, nós viramos nômades. Ah, agora eu larguei tudo, eu larguei meu emprego. Eu pensei assim uma vez, né? Larguei meu emprego, fui lá para BH, vivendo um projeto lá, emocionado. E daí só faltou Deus me falando, o que tá fazendo aqui? Tá viajando? Volta para casa. Às vezes a gente pensa, né, que não, agora eu vou largar tudo. Vou largar tudo, vou largar a família, vou viver por uma causa que vale a pena como se a minha família não não valesse. Mas, não é isso que nós estamos dizendo. Você continua trabalhando, você continua vivendo a sua vida. É lógico que cada um tem chamados específicos e Deus vai nos conduzindo, em alguma medida, é, para lugares diferentes. Mas, em outras palavras, ele quer dizer que aqueles que perceberam esse valor imenso do que é encontrar Cristo Jesus, do que é... De que é ter Cristo em sua vida. Eles sacrificarão qualquer coisa. Eles estarão dispostos. A sacrificar qualquer coisa. Seja o seu conforto pessoal. Seja, seja um seja um sonho. Seja um plano. Um objetivo que você tinha traçado. Pessoal na sua vida. Se essas metas. Esses sonhos. Esses planejamentos. Esses objetivos. Que muitas vezes. Baseados naquela percepção que foi afetada pelo pecado, nós traçamos. Crendo né, que Deus vai abençoar os nossos planos. Traçamos muitas vezes planejamentos egoístas, voltados na verdade para nossa própria satisfação. Nós facilmente, como Calvino fala, nosso coração é uma fábrica de ídolos. E nós produzimos ídolos e ídolos e ídolos, ídolos para que possam servir a nós mesmos que é o maior ídolo que nós temos. Não que nós não façamos planos, não que nós não vamos ter sonhos e objetivos, mas aqueles que encontraram Cristo Jesus estão dispostos, ou deveriam estar dispostos, a abrir mão destas coisas, porque elas terão um custo. Isso é um fato. Existem coisas que existem um custo, às vezes nós temos um sonho, né? O meu sonho é alcançar aquela aquele cargo na minha empresa. E o meu patrão vai assistir isso aqui, Thiago, continue investindo em mim. Não é por causa disso que não precisa me pagar mais. Mas nós temos um sonho de alcançar, talvez um uma posição na empresa, alcançar um cargo. Só que às vezes isso vai nos exigir muito mais. Do que nós poderíamos dar. E nós consideramos aquilo com tanta estima. Nós consideramos aquilo como algo tão valioso, tão valoroso para nós. Ah, eu valorizo muito isso. Eu sempre quis. Mas na verdade isso talvez vai estar ligado a uma necessidade de aceitação tão grande da minha parte. Que talvez eu vou sacrificar coisas do reino de Deus. Coisas que são importantes para todos aqueles que têm Cristo como seu maior tesouro. Para alcançar esse objetivo, eu vou ter a capacidade de sacrificar o tempo que eu teria com a minha esposa, cuidando do meu filho, que vai nascer em breve, porque eu acredito que alcançar tamanho cargo vai, pro... vai me proporcionar um salário maior, a qual eu vou poder pagar o Maristinha para o bem, a qual eu vou poder pagar, é, dar uma condição melhor para graça, ou dar tudo né, para o bem que ele não pode ter. Pô, e quem paga o sabe que é caro, é duro, tá, tá vindo aí o neném e já estamos tendo que rebolar. Mas é um fato, é um fato que muitas vezes valorizamos algumas coisas que não têm o devido valor e sacrificamos coisas por elas, por essa percepção errada da nossa parte. Talvez você tenha aquela faculdade, né? Ah, eu sempre sonhei indo me formar nisso. E não é errado estudar. Eu mesmo tô indo semana que vem lá para São Paulo. Não é errado estudar, faz parte. Agora só não sabemos se foi Deus, né? A qual te conduziu para estudar isso. Ou para fazer a faculdade X ou Y. E às vezes nós abrimos mãos de estar na comunhão dos santos, de estar servindo no reino, ou participando de várias coisas. Por uma faculdade, por mais horas no trabalho e tudo mais, e aquilo toma nossa semana, ocupa todo o nosso tempo. E o tempo que nós teríamos, nós vamos estar jogando bola. E o tempo que nós teríamos, vou estar descansando, porque daí a gente sempre está cansado. E a gente passa nem orar mais direito. Porque não temos tempo. Na busca dos nossos objetivos, daquilo que demos valor, como talvez uma carreira bem sucedida, como talvez uma faculdade, uma formação, um diploma, nós gastamos a nossa vida por um longo período de tempo vivendo por aquilo e sacrificando a nossa vida por completo por algo que vale talvez a nossa vida o crente que encontrou Cristo e Jesus e o seu reino ele não encontrou Assim, algo que é meramente banal, algo que não tenha valor. Ele encontrou a salvação para os seus pecados. Ele encontrou a salvação eterna. Ele encontrou uma novidade de vida. Ele encontrou o cuidado de Cristo. Ele encontrou Deus como um pai. Ele foi aceito em uma família. Ele foi unido né a Cristo. Como a gente lê em Romanos, que nada pode nos separar desse amor. Não foi apenas uma religião, não foi apenas uma, um clube do bolinha, não foi apenas uma congregação a qual a gente possa estar tá se reunindo, mas foi algo maior que isso, que envolve todas essas coisas também. Ele encontrou aquele que nos possibilitou ser transportados do Império das Trevas para o Reino da Luz, foi aquele que nos possibilitou ser herdeiros de um reino, de uma glória futura, de uma esperança eterna, de uma esperança viva. Foi por meio de Cristo a qual nós obtivemos acesso a todas essas heranças, a todas essas coisas. Foi por meio de Cristo que nós possamos olhar para essas coisas que muitas vezes até são boas, mas entender que tudo isso vai passar entender que toda promoção é passageira, de que todo diploma é passageiro, que vale a pena, se preciso for, abrir mão de coisas pelo reino de Deus. Sucesso, né? até o Bruno tem falado muito sobre isso conosco, o sucesso muitas vezes para nós está ligado né? a alcançar esses objetivos nossos, mas o sucesso de verdade para o cristão é obediência, como súditos do reino de Deus, como filhos de Deus encontrados em Cristo, é obediência à Sua palavra, aos Seus mandamentos. E por essa percepção afetada, muitas vezes nós temos deixado de valorizar isso, esse tesouro que encontramos. Deus nos fez encontrar esse tesouro em Cristo. Esse é um ponto muito importante. Nós éramos como aquele homem no campo. Nós estávamos ali trabalhando, vivendo a nossa vida. Em algum momento que você encontrou a Cristo ali e na verdade nós o encontramos só porque Ele quis que nós o encontrássemos. Essa é uma verdade. Ele nos atraía em todo o tempo. Ele nos chamava. Ele nos revelou, Deus nos revelou Cristo e a sua obra de salvação em nosso favor. Ele nos fez, como aquele homem no campo, encontrar um tesouro em um momento que nós nem talvez procurávamos. Nós estávamos ali seguindo as nossas vidas, seguindo o fluxo natural do mundo, quando de repente nos deparamos com algo que eu olhei para a minha vida, nós olhamos para dentro de nós, para tudo que fazíamos, os planos que tínhamos, os nossos sonhos. E, meu Deus, isso não vale nada se comparado a Cristo. Isso não vale nada se comparado ao privilégio de servi-lo. Por isso, por isso que muitos daqueles que conheceram a Cristo Jesus vivem vidas dispostas a abrir mão de tudo. Vivem vidas ao ponto de morrer por isso se preciso. Porque encontraram um amor que não tem fim. Um amor que é maior do que um amor de um pai, de uma mãe, ou daquela pessoa que nós tivemos maior estima em nossa vida. Aqueles que encontraram perdão para pecados que eram imperdoáveis. Aqueles que encontraram uma esperança para a sua vida. Eu não tinha perspectiva nenhuma antes de encontrar a Cristo do que, que seria do futuro, do que, que não seria. Eu, na verdade, fui acordar para a vida, eu já estava bem mais para lá. já Mas ele me deu uma nova esperança uma esperança de uma glória futura, a qual será revelada né, nesse novos céus e nova terra. Deus nos fez encontrar esse tesouro. E nós não podemos, a partir desse momento, continuar vivendo para nós mesmos, vivendo é, como se Cristo não fosse né, aquele que ocupa o maior lugar na nossa vida. Como se Cristo ocupam, não ocupasse o, o lugar de maior estima, o lugar de maior valor. O Espírito de Deus que habita em nós tem nos motivado, dia após dia, a tomar essa atitude alegre. E não, ah, que difícil que é seguir a Cristo. Ah, Bruno, tu não sabe como, como eu tenho me desgastado pelo reino. Ai, ah, eu não aguento mais, eu preciso descansar, minha semana tem sido pesada, é muito difícil servir a Cristo. Aqui fala que se muito alegres, cheios de alegria, essas pessoas ali abriram mão de tudo. Com alegria, o Espírito Santo com imensa alegria tem trazido sobre nosso coração o desejo de viver uma vida eterna em obediência uma vida disposta a abandonar todas as coisas se preciso às vezes nós tendo essa ideia de que encontramos através de Deus Jesus e seu reino nós acreditamos por algum momento que temos algum mérito né nisso né que não mas eu também encontrei Jesus mas a minha vida não era tão ruim né eu também não era tão mal o fato é que nós não merecíamos ter encontrado esse tesouro. Esse tesouro que muda a nossa vida por completo. Nós não merecíamos porque nós éramos maus. Nós estávamos ali vivendo em nossos delitos e pecados. Vivendo uma vida completamente inimigos de Deus. Não, mas Muster, eu também não era assim tão mal, né? Eu pagava meus impostos, eu era, em parte, ali um pouquinho bom, né? É aquele pessoa sempre assim tu olha, pô, só falta ser crente esse cara o cara é top. Mas tem algo que pode nos ajudar. A ter uma visão correta de quem nós éramos. De quem nós somos. No relato da criação. Pelo poder da palavra de Deus. Ele passa a criar todas as coisas. E ele começa a criar todas as coisas. de Fazer a divisão das águas. Cria a terra, e ele começa a falar, mar, teu limite é até aqui, mar, águas vão vir até aqui, e para quem gosta de surfar, como o Bruno, sabe que o mar é uma loucura, o mar é alguma força da natureza absurda, e Deus, pelo poder da sua palavra, começa a ordenar toda a criação, e a criação obedece, os mares vêm até os seus limites, terra, produza árvores, produzam ervas, produzam frutos, e começa a terra, a produzir isso, mares produzam seres vivos e os mares obedecem. Luzeiros, né, tomem os seus lugares no céu. Você vai governar o dia, você vai governar a noite e os os luzeiros ali tomam os seus lugares, obedecem. As estrelas obedecem à voz daquele que cria todas as coisas pelo poder da sua palavra. Todas as coisas obedecendo ao criador de todo o cosmos e ele fala homem não coma dessa árvore e nós comemos toda a criação obedece a Deus menos nós esses somos nós os únicos de todo o cosmos que desobedeceram a palavra daquele que é todo poderoso nós não merecíamos ter encontrado esse tesouro. O que faremos nós agora, crendo que o encontramos? Mas por que que ele vale tanto? Porque nós estamos falando de Cristo e o Porsche faz uma boa definição sobre isso. Um dia numa palestra da faculdade, um um, um jovem perguntou: mas como que tudo isso que tu está falando, como que esse, uma vida de uma pessoa, como que esse cara, ele pode valer por tantas vidas, como que a morte dele pode valer, é o suficiente para salvar tantas pessoas. Ele falou para aquele jovem ali, né, ele deu uma, uma introdutória um pouco mais dura, mas eu não vou falar sobre ela, mas ele começou a falar, né, se nós pegássemos uma balança e colocássemos de um lado da balança, Cristo, e do outro lado nós começássemos a colocar ali os montes, os mares, tudo que há, os, as, as galáxias, as estrelas, o céu, é, o sol, a lua, todos os seres humanos do passado, do presente, do futuro, tudo que há, ainda assim Cristo valeria muito mais, Cristo Vale muito mais do que tudo que veio existir, porque tudo veio a existir por meio dEle. Por isso Ele é o nosso tesouro de grande valor, porque por meio dEle nós fomos salvos, por meio dEle nós temos nova vida, por meio dEle nós fomos justificados, por meio dEle nós andamos no caminho da santificação, por meio dEle nós seremos glorificados no futuro. Por meio dele, nós nos apresentaremos diante do Supremo Juiz, do diante do Grande Trono, e ele será o nosso advogado. E glória a Deus por isso. Por isso que ele vale mais que tudo, irmãos, porque nós estamos falando de Cristo. Voltamos às nossas perguntas. O que temos valorizado? como súditos do reino como súditos do reino de Deus como pessoas que perceberam esse imenso valor em Cristo Cristo é o nosso maior tesouro Seus mandamentos e promessas valem mais para nós do que qualquer coisa que este mundo pode nos oferecer Ou será que nós nos apegamos tanto a essa terra E é um fato que muitos cristãos, se no tempo de Paulo, né, chamaram o presente século, imagina os dias de hoje. Facilmente, muitos de nós temos invertido os valores. Isso está muito ligado a essa nossa visão. Somente sobre essa terra. Somente sobre essa vida. Está muito ligado a isso. O quanto nós temos valorizado tudo isso. O quanto nós às vezes perdemos a percepção de que tudo passará. Se tivéssemos que dar a nossa vida por algo, Por o que nós viveríamos? Muitas pessoas têm vivido por causas... Até nobres. Tem pessoas que vivem por uma causa lá no Nordeste de levar água até aquele local e eles gastam sua vida, o seu tempo, o seu dinheiro, o seu esforço, deixam seus lares e vão lá e batalham por aquilo e serve uma causa nobre de fato, mas que não vale mais que uma vida. Muitos estão dando as suas vidas ali pela Amazônia e por, pelo Greenpeace, seja lá o que for, e creem de fato que aquilo vale a pena. E tem aquilo como uma estima, e crendo que vale a pena gastar suas vidas. Abrir mão de conforto, muitas vezes, para estar lá. Nós temos o privilégio de viver por algo que vale muito mais que a nossa própria vida. Muito mais que a nossa própria vida. Quando nós olhamos para o mundo e para as pessoas que não creem em Cristo, facilmente nós conseguimos saber quais são as suas prioridades. Sabe os amores que eles têm? Nós olhamos para as pessoas ao nosso redor e logo vemos a prioridade desse cara é alcançar tal lugar, a prioridade dessa pessoa é chegar até isso. E a grande maioria, né, a massa esmagadora hoje é ser bem sucedido, é ter dinheiro. E, e se tu não quiser me dar também, eu não vou queimar o grapes, eu vou guardar aqui. Mas não é o nosso objetivo maior. Não é aquilo que nós buscamos, não é por isso que vivemos. Naquele paralelo que nós fizemos no começo, o dinheiro no deserto, ele teria algum valor Sabe, aquela conta recheada, hoje aqui deve, tem um, um certo valor, né? mas no deserto teria? Ia valer de alguma coisa? Não ia valer nada. Olhando para o mundo e para as pessoas, nós vemos quais são as suas prioridades. Agora, quando o mundo olha para nós, será que eles sabem quais são, quais são as nossas prioridades? Será que eles sabem o que nós consideramos valoroso? nós vamos apontar as prioridades que temos por aquilo que amamos. Se amamos o nosso conforto, logo as nossas prioridades ficarão de forma evidente. Se amamos o sucesso, logo as prioridades ficarão evidentes. Se amamos a aceitação, logo trabalharemos para isso. A admiração. Se temos o reino de Deus como prioridade algumas coisas vão apontar isso e essa palavra ela nos leva a uma reflexão de como temos vivido ela nos leva a uma avaliação da nossa vida ela nos leva a olhar a né, esquadrinhar ali por o que que temos vivido se temos o reino de Deus como prioridade na nossa vida e vamos ver se nós temos ou não o culto ele é inegociável eu falei isso pela manhã. Vocês sabem, irmãos, o quanto é um privilégio estar aqui essa noite? Vocês sabem o quanto, irmãos, dariam muito para estar aqui? Pelo privilégio, ontem mesmo na oração, e temos oração uma vez por mês aos sábados. Por favor, você está convocado. Nós estávamos orando e alguém estava orando pela igreja perseguida ali. O quanto irmãos, assim, dariam tudo para estar num puto junto à igreja de Cristo. O quanto é um privilégio congregar em uma igreja saudável. O quanto é um privilégio e deveria ser o ápice da nossa semana no puto, a qual nós, a gente pode se reunir com a família de Cristo, a qual eu chamo de meus irmãos, a qual é a família que eu vou ter durante a eternidade por toda a eternidade, pessoas a qual eu amo, eu posso me reunir junto a eles e cantar canções como nós cantamos ontem, fazer dessas canções as nossas orações, dizendo que Ele é santo, que Ele é o nosso maior tesouro, que Ele é esse amor que não tem fim que encontramos, que a Ele toda glória, toda honra, que a finalidade da nossa vida é para glorificar o nome dEle e se alegrar nele para sempre. Que privilégio imenso. Se o reino de Deus, se Cristo é a prioridade de nossas vidas, o culto ele é inegociável. Nós vamos almejar por esse momento. Nós desejamos o oh, quero que chegue domingo. Eu quero estar lá. Eu quero rever os meus irmãos. Eu quero um momento de louvor. Eu quero escutar a palavra que é poderosa. Toda vez que ela é exposta, o próprio Deus fala. Calvino dizia isso, não importa quem empregue, todo momento que a palavra é exposta, o próprio Deus fala. Porque ela pode nos transformar, ela pode trazer uma consciência do que temos valorizado ou não e realinhar a nossa vida por um todo. Sabe, o culto ele passa a ser algo que não é aquela questão, ou oh, é verão, né, Musta? Ah... Verãozinho, agora anoitece mais tarde. Pô, todo domingo tem culto, no outro vai ter. Pô, tô aqui na serra. Ah, vai demorar para chegar? Não, esse nós vamos... Esse eu vou ficar com a família. Ah, isso é um crime. escutar isso chega a ser uma... um tormento. Existe algo que você possa fazer de melhor pela sua família do que trazer ela num culto? Num domingo... A... Se temos Cristo... Como aquilo que mais priorizamos e, e, e temos como valor na nossa vida. Vamos procurar ter tempo com a nossa família. Ter tempo com as nossas esposas. Ter tempo com os nossos filhos ao invés de trabalhar mais e mais e mais horas. Sabe, ah não, eu só, mas é só seis meses. Vou pegar esse turninho aqui. De 14 horas por dia. Nós vamos dedicar tempo àquilo que realmente importa. Em contrapartida, se temos feito ao contrário, né, é porque Cristo não é a nossa prioridade. Nós não vamos negociar uma vida de oração. Se temos Cristo como prioridade, uma vida de oração, é... não tem como fugir disso. A vida de oração para o cristão está como água está para o peixe. Sim, vai morrer. Não tem como viver uma vida sem oração, sem tempo com Deus. Às vezes a gente tem uma percepção né, de que a gente... Ah, mas eu eu estou vivo, eu tô há 20 anos na igreja. E a gente amadurece, vai crescendo e vai conhecendo um pouco mais de quem Deus é. E a gente acredita que chegou até um local X. Não, agora eu vou me dedicar à minha vida pessoal, uma dicotomia completa, né, e vou focar um pouco aqui e eu deixo de orar, eu abandono essa minha vida, né, com Deus. E a gente acredita que a gente vai ficar ali, né? Ah, a partir de um dia eu posso retomar isso. Não existe isso. Não existe estagnação. Estabilidade, né? Ou nós estamos progredindo ou nós estamos definhando. E basta tu ficar aí umas duas semaninhas, até menos, né? Bem menos, eu estou sendo até otimista, né? Duas semaninhas sem orar, sem se relacionar com Deus. Sem esse compromisso diário... Tu vai ver que... Ah, fascina. Aquela natureza que ainda habita em nós... Já começa a se sobressair um pouquinho. Tu já não está mais tão paciente... Tu já não está mais tão compreensivo... Tu já não fica mais tão amoroso. Então é inegociável... Uma vida de oração... É inegociável uma vida com Cristo... Porque essa vida de oração... Essa vida de busca ao Senhor de tempo de meditação, como temos falado muito aqui, de tempo de leitura da palavra, de tempo de devocional, de tempo de solitude, de silêncio. É o que, nos, é o que vai nos manter, é o que vai nos ajudar a não substituir Cristo né? e nos colocar no lugar dele na nossa vida. É o que vai nos pavimentar a estrada a qual nós possamos seguir valorizando o que de fato tem valor, para que nós possamos chegar a uma compreensão correta, que vai gerar uma vida correta, prioridades corretas, amar aquilo que é que é de fato deve ser amado e tentar manter intensidade. O Bruno já falou em outra ocasião aqui, né? Tudo aquilo que nós gastamos do no nosso tempo, dinheiro, esforço. Com, com o que nós temos gastado? O nosso tempo, dinheiro, e esforço. Isso é algo que tem valor para nós. Isso é algo que nós priorizamos. Pessoas que entenderam o valor de ter a Cristo. Como o apóstolo Paulo. Ele fala em Filipenses capítulo 3, no verso 7 e 8. Mas o que para mim era lucro passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Esse é o nosso objetivo, irmãos. Todos aqueles aqui que encontraram esse tesouro em algum momento, Esse é o nosso objetivo, viver como se estivéssemos dispostos a largar tudo, como se nada mais valesse. Eu testemunhei agora brevemente um dia para os meus irmãos uma situação que eu tive e aí me fez refletir como ainda valorizo coisas que não era para valorizar tanto, né? não que ela não tenha um valor, eu vou ser breve nesse exemplo, eu comprei um, um computador, agora, recentemente e, e eu, de moleque, assim, eu sempre tive um sonho, né? Ah, aquele computador cheio de luz, aquela coisa toda louca, né? De adolescente e nunca tive condição, né, pra isso, mas surgiu a oportunidade de ter um pouco mais de condição e vou lá e compro esse computador, né? Ah, se eu tava ansioso, eu tava, meu Deus, a hora que chegar isso aí eu vou ficar muito feliz, eu vou ficar contente. E olha como às vezes a gente é imbecil, né? E eu achava que aquilo ali ia me trazer uma alegria. Pai, na hora que chegar isso aqui, eu vou ficar igual uma criança, né? E beleza, eu fui lá, o valor não era baixo. Paguei à vista, né? Era só piques antecipado. E tinha o um prazo ali de umas três semanas para chegar. Passa duas semanas. Pai, ansiedade a é mil, né? Eu agora vai chegar. Chegar, eu vou detonar e seminário e coisa arada e o logos em cinco tela vai ser top passa quatro semanas e nada passa um mês e meio e eu converso e conversa com esse cara e ai 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 um, e foi uma indicação de um terceiro e eu bah não posso apertar esse cara demais ele vira para mim um abraço leva o meu pix, e já era eu ah, aqui que eu faço, oh Senhor, e ora e ora, né? E essa hora a gente ora mais do que mais do que já orou na vida, né? E passa dois meses, e passa três, e passa quatro, e passa quatro e meio, e o meu coração ele já tinha passado de ansiedade para medo, para... e passa seis meses, e chegou um ponto, irmãos, que eu não estava mais nem aí para nada. E a vontade era assim, ah, pega o dinheiro, pega o computador, eu nem quero mais saber de nada, cara. eu nem quero mais o computador, eu nem quero mais que venha. Eu fui refletindo e Deus foi me moendo naquilo ali, eu valorizava aquilo ali como uma nostalgia emocional, algo que eu sempre, ah, lá quando era novo eu queria, e eu achava que aquilo ali ia trazer uma satisfação para mim, uma alegria, ia me preencher em alguma medida, sabe, essa busca por ser preenchido, por, por satisfazer o nosso coração, e Deus foi me estragando tanto, me estragando tanto, que a hora que chegou ele, eu, ah, eu não quero mais nem saber. Nem tava, tava vindo, né? O cara, não, porque tá indo, porque eu.. Não, tá bom, tá bom. Eu cheguei a um ponto que nada mais, eu tava assim, ó, mas eu não quero mais nem saber de nada. Se precisar largar meu emprego, se precisar largar, mas eu largo tudo. Né? Eu não quero mais saber de nada. Parece que aquilo perdeu o valor totalmente. E eu olhei a Cris, o que eu tô fazendo, cara? buscando suprir esse vazio que já foi preenchido, né? Com outras coisas, tentando colocar outras coisas no lugar de Cristo na minha vida. E como Agostinho mesmo fala, nós somos feitos para Ele, né? Inquieto está o nosso coração enquanto não repousar nele novamente. E resumindo, vai chegar e vai chegar e vai chegar e a hora que chega ele e Sara chegou, né? Elas eram lindas, não sei o quê. O cara estaciona o carro, vem um carro da atrás, boom, quebra o computador inteiro. <risos> Ali foi só pra, vamos ver se tu tá mesmo. Sim. Se não é só da boca para fora. Resumindo, tô ele lá tudo quebrado lá em casa. Agora passou um mês já do cara que vai vir semana que vem. Eu tô nem aí se ele vai vir mais também. Mas Deus ele faz isso com a gente, irmãos Ele dá uma apertadinha. Ele dá uma apertadinha para ver muitas vezes se nosso discurso não é só da boca para fora. Mas eu louvo a Deus pela oportunidade que temos de muitas vezes ter coisas que nós sempre sonhamos. Para ver que elas ainda não são o suficiente para preencher o nosso coração. Por mais que nós possamos dar valor, valor a essas coisas. Um valor a qual elas não têm. Valorizamos tanto, tanto e acreditamos no fundo do coração. Quando eu tiver isto, a minha vida vai ser mais completa. Triste mentira. A única coisa que nos preenche por completo é Cristo. Por isso, nós abrimos mão da nossa vida, do nosso tempo do nosso conforto, para servir a esse reino. Porque como Paulo mesmo falou, aqueles que têm os olhos somente nessa terra são os mais miseráveis de todos os homens. A nossa vida não é só aqui. Em breve tudo passará e tudo isso que nós temos buscado com tanto apreço passará também. Só permanecerá aquilo que é eterno. Pode vir um louvor, já estou finalizando. que nós possamos reavaliar a nossa vida com o auxílio do Espírito Santo. Avaliar o, como está ali né? a organização daquilo que consideramos valoroso. De fato, as coisas perdem o seu valor quando a gente compara elas com Cristo. E não quer dizer que tudo o resto não vale mais nada. Mas quando colocamos Cristo no lugar a qual é devido, Todas as outras coisas tomam os seus devidos lugares. Todas as outras amores, tudo aquilo que consideramos de valor, tomam os seus devidos lugares e passamos a dar somente o seu valor necessário. E é isso que nós queremos buscar, é isso que nós queremos viver. Pela graça de Deus, que nós possamos avaliar a nossa vida essa noite. Que nós possamos continuar ruminando essa palavra, ruminando esse texto e respondendo aquelas perguntas, né, de forma sincera diante de Deus, qual é o seu maior tesouro? Qual é a coisa que tem mais valor para você? Qual é o seu bem mais precioso? Diante dessas respostas que nós possamos, com toda certeza, é, nos dobrar diante do Senhor, clamando para que Ele nos traga é, os nossos olhos novamente nesse tesouro, a qual nós encontramos e a qual nós não merecemos, não se esqueça, para que possamos viver uma vida de obediência à Sua palavra, uma vida de obediência ao que Ele exige de nós, como pídios e certos do seu tempo, Amém. Vamos orar mais uma vez, Pai, que nos conhece, Senhor. Tu és aquele que esquadrinha o nosso coração esquadrinha todo o nosso índio. Tu sabe o que pensamos. Tu sabe que todos os pensamentos que contam a nossa mente, e por mais que muitas vezes possamos mentir para nós mesmos, o fato é que grande parte da nossa vida, Pai, é voltada para o nosso, nosso próprio bem pessoal, Pai. Muitas vezes dedicamos tempo e dinheiro e esforço para satisfazer as nossas próprias vontades e desejos e realizações. Muitas vezes construímos tendas nessa terra como se aqui fôssemos viver para sempre. Falamos aos domingos que aguardamos o Teu redor, Pai, mas vivemos um se nunca fosse voltar. Pai, perdoa te Pai, porque o nosso sucesso de valor ele foi operado e afetado pelo pecado de tantos ajuda-nos a colocar o Senhor no devido lugar nas nossas vidas para que todas as outras coisas elas percam o valor a qual temos dedicado elas ah Senhor nos ajuda a viver uma vida de obediência a Ti ajuda-nos a estar dispostos a abrir mão de tudo aquilo que seja necessário, de tudo aquilo que nos atrapalhe na corrida os céus, de todo embaraço, de toda sobrecarga, de todo peso, que de dentro tem de nos atrapalhado nessa jornada, Lili. Volta os nossos olhos Senhor. Em nome de Jesus, nós te bladamos. Amém.